0: What I'm living for. Hit the podcast like I ain't no more. Camel so time for taking your chance. Jam, eat the jam to the awesome romance. Wave your hands in the air, everybody and everywhere. Make your body jump around. Check it out with this sound. Everybody, everybody, get up and hear it loud. This is the podcast that makes you feel proud. Move your feet. All feet. Sing that song. All the people having fun. Du hast einen Patienten vor dir und musst versuchen, ihm so viele Zugänge wie möglich in den Körper zu rammen. Du darfst alles benutzen, was es in dieser gängigen Medizin aktuell gibt. Zähl mal auf, was dir alles so einfällt. Was kann man Patienten heutzutage in den Körper reinrammen. <lacht> Geile fang
1: Frage. An. Also ich fange jetzt mal von klein nach groß an. Alles andere wäre ja inadäquat, äh, unprofessionell. Also ich fange mal an mit einer ganz kleinen äh, blauen Butterfly-Kanüle, die ich dem Patienten in die peripherste Vene reinlegen kann oder sogar in Subkutangewebe, um da Flüssigkeit zu geben, denn auch das funktioniert. Dann hangele ich mich natürlich über den Peripher Venenverweilkatheter, also diese gute alte Braunüle, die Vigo in verschiedensten Größen ähm, ja, entlang des äh, venösen Zugangs. Das heißt, ich fange mal an so bei einer 24 Gosh, 22 Gosh, wo wir bei Gelb und Blau wären. Dann kommt die 20 Gosh. Das ist übrigens der Durchfl Durchmesser und Durchflussgrad, in dem wir das angeben. Dann 18, 16, 14, ja, genau, ist nicht Gosch. Das -Gosch in Hamburg, genau, 16 -Gosch. Gosch. Krass, so viele Filialen. So viele Filialen. <lacht> Ja. Ich habe
0: ja Lachs habe ich dir
1: ich hab einen Lachs in 16 die Wege gelegt. So. Drei Makrele. Ne? Ja, also ich würde mich dann entlanghangeln bis so zu Orangen in Vigo. Um, die ja wirklich schon sehr sehr hohen Durchfluss erlaubt, also echt in kürzester Zeit großvolumige Substitutionsmöglichkeiten bietet. Um, dann will ich auf, direkt, wenn ich bei den PVKs bin, also den peripheren Venenverweilkanülen, will ich direkt natürlich den intraossären Zugang nicht vergessen. Das heißt, ergo um, als Alternative, mhm. falls mal keine periphere Vene punktabel ist, nehmen wir die Easy IO, also intraosseric um, Catheter sozusagen ins Knochenmark hinein gebohrte Kanüle, über die man auch sehr schön Volumenmedikamente applizieren kann exzellenter Zugangsweg in der Rettungsnotfallmedizin, wunderbar wichtig, wirklich wichtig, wichtig und immer eine Rückfallebene, die leider immer noch zu selten angewandt wird. Jetzt kommen wir mal zu den spannenden Themen. Jetzt begeben wir uns mal so Richtung zentralvenöse Substitution. Man kann ja wunderbar Volumen eben auch zentralvenös geben, das heißt Venen punktieren, die sich äh, ja letztendlich rasch atrial, also zentralvenös äh, sammeln, dort Flüssigkeit anbieten und da lässt sich natürlich zuallererst einmal der klassische zentralvenöse Katheter einlumen nennen, die kleinste Variante, die man subklavial jugulär, aber auch axillär, ähm, femoral legen kann da gibt es größere Kaliber bis hin zum 5-Lumen-ZVK, über den man hervorragend auch einen großen Volumenschenkel hat dann würde ich den nächsten Schritt erwägen ähm, den Sheldon-Katheter Chaldon, Monsieur Chaldon der alte Dialysateur äh, Apostrophe, äh, Gauch, äh, 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 genau, also einen dicken fetten Sheldon-Katheter, den man an gleiche Punktionsstellen legen kann, Dialyse-Katheter auch einen sehr hohen Durchfluss, also bei schwersten Blutungen exzellent geeignet, ähm, parallel kann man übrigens auch eine Schleuse legen deren äh, Durchmesser in French ist geben wird. Die sogenannte French Press im Hals. Genau, ja. die French Press. Kannst, genau, kannst 13, da kannst du auch ein schöner Espressoboote
0: durchjagen aus <lacht> äh, dem guten French Press. So, weiter, also du hast, Sheldon hast du, ZVK hast du, Vigus hast du, du hattest die Butterfly, ne, Butterfly hast du auch schon genannt, ja, Subcutan macht man
1: ja sehr häufig auch im Altenheim, genau, ja, dass man Subcutan
0: genau. dort Flüssigkeit langsam reintropfen lassen kann, weiter.
1: Jetzt kann man natürlich so die direkten Gefäßzugänge auch mal sich überlegen, also sprich Gefäß eröffnen und eine direkte Schleuse legen, eine Schandanlage ist natürlich theoretisch auch möglich, also sozusagen eine direkte, mhm. freie Volumensubstitution. Ja, also du, du hast mich jetzt gefragt, Zugänge generell, ne? oder? Genau. Ja, okay. genau. Du hast jetzt kommen den jetzt mal, Patienten und haust dem alles rein. Ja klar, dann kommen wir jetzt mal zu den arteriellen Kanülen, arterielle Blutdruckmesskanülen, also peripher, radial, femoral, axilläre Zugänge, die man legen kann zum, zur invasiven Blutdruckmessung, pico systeme ne? das heißt sozusagen pulse induced Cardiac Contour, Output-Analysis, ne? um nochmal die mhm. Abkürzung dafür zu nennen also, erweitertes hemodynamisches Monitoring. Ähm, dann kommen wir jetzt mal noch zu einem ganz anderen Schenkel. Das ist die pulmonales Katheterisierung, also der sozusagen Rechtsherzkatheter ganz mit dem man äh, ja, pulmonale Verschlussdrücke, pulmonale Drücke messen kann, Klappen beurteilen kann. Äh, eine sehr schöne Möglichkeit, invasiv dort tätig zu werden. Ja, schneller, äh, schneller, 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 schneller. Ja, was haben wir denn noch? Dann haben wir die äh, ECMO-Katheter, <lacht> äh, die noch, die noch äh, dazukommen. Um, ja, da also kommen wir eigentlich schon so lange zum Ende, ne? Schanz habe ich schon von gesprochen, Zimino-Schand, ja. Ähm, äh, ja, ja, ja. 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 Gib mal nochmal einen Tipp. Gib mal okay. noch
0: einen Tipp. Äh, äh, was machst du denn? Also, ich meine jetzt Zugänge, ne? Es kann ja jetzt. Ja, Blasenkatheter, Nadeln ne? Inhalten. Blasenkatheter, ja, genau. Selbstverständlich. Also Dauerkatheter gibt es ja auch Magen, Dauerkatheter, Dauerkatheter die,
1: Katheter, nasale genau. Temperatursonde können wir natürlich noch legen, rektale Sonde, Rektoback genau. legen. Äh, ja, wir können, Flexi äh, genau, genau, nicht zu vergessen den, ähm, die Ventri externe Ventrikeldrainage fürs Hirn zur Hirndruckmessung. Sehr genau. gut, infrakranielle
0: Druckdrainage. Ganz richtig, genau. Duisburger Nadel auch manchmal genannt. Ja.
1: Richtig, dann äh, PEX können wir anlegen, also Ernährungssonden, ja. sowohl äh, Duode, Kutan und Gastrokutan, also sprich ja. direkt in den Magen, in den Darm. Wir können Anus legen, wir können Mainz Pouches Richtig. anlegen, Ilium Conduit, Richtig. Conduit Luigi, äh, Baptiste Grenouille. <lacht> <lacht> wir können äh, natürlich dann, lass mich kurz noch überlegen, wir können Drähte. Wie atmet zum der Patient denn? Naja klar, Tuben, Tracheostome, ja. Güdel-Wendeltuben können wir einlegen. Moment, wir können oder? den Intraokulardruck messen, wir können den tympanon messen, wir können den ja, äh, abdominellen Druck messen mit einer ja, compartment -Messung. wir können äh, eine periphere Compartment-Messung machen. Da, in ist er, da ist er, da ist er, da kommt er raus. Wir können ja, eine petismografische Messung machen. Da kommt aus ihrem kommt's Häuschen aus ihrem <lacht> raus. <lacht> genau. <lacht> TEE haben wir schon vorhin gesprochen. Ne? Eine fette te sonde die die ganze Zeit drin liegt. Oh, dann haben wir noch Senkstarken-Sonde. Nicht ne? ja, genau. zu vergessen, Senkstarken. blakemore Nachlasssonde haben wir noch, die wir legen können. Zahnkatheter, ja. Füllungskatheter, Karieskatheter. Karies-Katheter. <lacht> <lacht> du hast immer noch ein paar
0: wesentliche Dinge hast du in der Tat immer noch vergessen. Ich habe immer noch vier Stück hier.
1: Oh, das ist krass. Ja. Ähm, ein kleiner Tipp oder machst du weiter? Lass mir kurz einen Wack-Schwamm, können wir noch anschauen. Ja, genau,
0: Wack hast du dich angetan. Oh, ja, oh das ist letzte. krass, dass
1: das noch dabei ja. ist. Wack, ähm, Medela. Ja, klar, Drainagen natürlich, Redon und, und ja, Robinson-Drainagen, Drainagen, selbstverständlicherweise sind noch wichtig. Thorax-Drainage, oh Gott, ja, genau, wie konnte ich das die vergessen? Die Thorax-Drainage. Bülow genau, Bülow-Monaldi, ähm, um, Vivaldi, <lacht> Beethoven, <lacht> Mozart. die Mozart-Drainage, <lacht> oh Gott, <ey>. die Promotoraxonate. thoraxonate <lacht> so, jetzt habe ich noch eins,
0: eins, zwei, drei, ja, ich sage mal, mindestens messen. vier, mindestens vier habe ich der Rest.
1: Messung. Nee. Ähm, nee.
0: Ja, das ist vielleicht zu, zu genau. Ähm, Gebe ich mal kurz raus. l und r Anlage, aber das ist äh, zu genau. Nehme ich mal raus. Ja, aber gut, die okay. anderen, Ja, dann nehmen wir noch die, hier den
1: Impeller. Ja, genau. Gegenpulsationspumpe haben wir noch mit dabei. Jawohl. Dann, dann, dann aber haben, auch eine Ila, eine haben wir eine ILA, nicht ILA. Ja, noch genau. ECMO, ne? ja, ja schön. Und im Bereich Herz dann noch eine ganz wichtige Sache. Ähm, ja, herz lungenmaschine ne? HLM haben wir noch nicht darüber nee. gesprochen. Nee. Wenn das Herz nicht mehr wirklich richtig schlagen möchte. Ja, ist im richtigen Device, Takt ne? left, left, oh okay Schrittmacher ja Schrittmacher ja genau Schrittmacher Defi, genau. DeFi -Pets, äh, genau ex und interne Schrittmachersonden Schrittmacher genau hier ein oh, Schrittmacher gezogen Schmerzschrittmacher nicht zu vergessen Schmerzpumpen Schmerz Insulinpumpen digga digga was geht man ey. boah geil <lacht> ne? ich liebe das also, ja. und zwei habe ich noch zwei habe ich noch the fuck is this ähm, kutane Schweißmessung Sättigung SpO2 nee das sind ja nur nee, nee. Monitoring Katheter du redest ja von Öffnungen ne Von genau. Öffnungen. Verschlüssen, Veröffnungen, Knochen, irgendwas mit Knochen vielleicht, Emboli, äh, ja. Venakava katheter ist auch nicht ja, verkehrt. Richtung,
0: äh, Richtung Schmerzen war es schon nicht falsch. Ja gut, Schmerzpumpen. Ja, PDA, peridural-Katheter ja, natürlich. Genau, ja, genau, sicher, ja. Schmerzpumpen,
1: periphere Plexuskatheter. katheter ja, Ach, Gott genau, verdammt nochmal, genau. noch was. Noch so, was. dann habe ich jetzt noch drei, wenn man so will. Drei habe ich noch. Ach, du heilige Scheiße. Ja, Schmerzpumpen. Mama, also, Mama, voll die Liste. Sportanlage. Ah, oh, ja, ja. eine
0: Portanlage. Und das Letzte, was ich auf der Liste habe, der Guard zum Kühlen des Patienten nach einer Reanimation.
1: Okay. Krass. Boah. Also Leute, da, wir haben jetzt neun Minuten, haben wir jetzt hier Brainstorming gemacht. Ne? Du hast vor der Folge gesagt, ey, das wird mega schnell abgearbeitet sein. Ne? Ah, herrlich. Aber geil. Aber finde ich ganz cool. Finde ich ganz cool, weil äh, da sieht man doch nochmal, was wir alles so in den Menschen versenken. Ne? Also wir holen, ja oft, wir holen ja oft viele Sachen raus aus den Menschen, auch an Substraten und Körperflüssigkeiten, aber dass wir so dermaßen viel reinstecken das äh, zum Thema reinstecken. Ja, äh, ist äh, krass, ne? allem, äh, das ist schon krass. Vor allem, das
0: sind so, jeder hatte auch mal den Patienten, der dann irgendwie eine Kanüle drin hat und vielleicht den Blasenkatheter und sagt, boah, das geht hier gar nicht. Ne? Und dann ja. äh, kannst du wirklich immer sagen, hey, guck doch mal nach rechts mehr. oder nach links. Es geht, ne, immer, noch es geht mehr. Wirklich immer noch mehr. Es schlaucht auch
1: einfach. Ne?
0: Ne? Sind <lacht> ne? Ne, aber die wirklich auch ihre Relevanz haben und äh, natürlich versuchen wir so schnell wie möglich alle äh, rauszuziehen. Relevanzkatheter, Swan-Relevanzkatheter. Geil. Richtig, da müsst, müsste man eigentlich so eine Skala machen, oder? Was, was, Na, was wichtig, man als allererstes ziehen wichtig, darf. Ja. Wenn, ja, weil das sind ja alles Quellen, die, ja, die sich infizieren können. Das ist ja, ja. ganz klar.
1: Aber da gibt es ja ganz gute Leitsätze aus der Intensivmedizin. Ne? Also es, es sollte ein tägliches Evaluieren der Notwendigkeit eines Monitorings äh, stattfinden und Fremdmaterialien, Fremdkörper und Katheter unmittelbar bei nicht mehr Benutzung entfernt werden. Also wir ziehen ja sogar ja. bei Patienten, die Vigo raus manchmal vor Verlegung äh, von der Intensivstation, sehr selten, aber wir machen das, ne, um einfach zu sagen, ganz ehrlich, er braucht nichts. Der ist komplett fit, der, der futtert, der ist wach, der braucht keine Schmerzmittel, kann alles oral mm. kriegen. ist einfach auch von der Natur nicht vorgesehen, eine Vigo zu haben im Arm. ne, Ja, jedes Plastik nee. im Körper ist eine Infektionsquelle. Bakterien lieben Biofilme, die ziehen sich Biofilme abends im Kino rein, komplett auf Netflix, alle Biofilme gesehen und dann machen die sich da lass, Ding lass fest eine und machen erfinden. schön die Katheter selbst ist. Eine Vigo erfinden, die äh, kompostierbar ist. Die gehört in den braunen Müll, ne? Braunühle. <lacht> <lacht> Ja, die ersten
0: Vigo, die man, auch, die man auch essen kann, die der Patient auch essen kann.
1: Gott Gott, vigo <lacht> Snacknühle.
0: <lacht> ja, aus Schokolade.
1: Meine, ey, überleg dir doch mal bitte, das als wieder geile Idee, das zu verkaufen. So snackbare Tools, so ein Scheldenkatheter, so eine saure Stange, eine saure Stange in Form von einem Scheldenkatheter. Ja, wie auch. lustig wäre das denn? Ey, auch für den Kaffee, noch
0: irgendwie Kaffee, Schokolade, du musst es ja nur in Vigo-Form. Ja, du musst ja, ja genau.
1: letztendlich nur mit einem 3D-Drucker Ich kenne jemanden im Gießen. Der kann uns das gießen. Weißt <lacht> ja, du, ich habe äh, einen So also, was
0: eindeutiges wie, wie, äh, wie eine Vigo oder, oder eine, was gibt's noch? Mm. Ja, eine
1: Butterfly, weißt du, so, so, eine, ja. so eine saure Schnur vorne Stethoskop. mit so einer Verdickung. Ja, geil, Junge, ein Stethoskop. Oder eine, eine reddorn so ein schoko reddorn Mit so einem... <lacht> <lacht> eine ganze Evita. Eine ganze, ganze Beatmungsmaschine. Voll Schokolade. Jetzt mal ernsthaft, so ein tuben das, <lacht> So ein Pralinen-Mix-Tubus. Pralinen pass auf, wir ja, haben, so ja, haben, es, geschafft, so Wände, haben es geschafft mit den
0: Schokoladen und stehen schon irgendwie bei Edeka mit den ganzen Dingern. Und niemand, dann sind die verpackt, die Edeka, die, die, die äh, Beatmungsmaschine. Und niemand erkennt das. So ja, Was ist denn das? <lacht> das ist wohl hinter dieser Verpackung.
1: Scheiße, ja. Da ja, hol ich mir lieber ein normales Haribo. <lacht> Aber das wäre echt lustig, so Süßigkeiten in Form von solchen äh, Tools. Geil. Ja, weil ganz ehrlich, die Gussform ist super easy. Mit dem 3D-Drucker ja.
0: ausstanzen, das ist schon machbar.
1: Ne, dann ja, ja. die Schokolade Und dann Kaffee reingießen. auf den Markt zu bringen war auch super easy. <lacht> <lacht> ja. Ich merke schon, das ist es ein ganz, des ganz leichter Klassische eines Unternehmers. Ja, ja. Klassisches <lacht> Ey, das ist doch mega einfach vom Technischen her. Ich kenne da jemanden, ich frage mal nach. Ja, 260 E-Mails später, <lacht> immer ja. keine Antwort von dem, von dem Gießer. Ja, aber das äh, also ich glaube, wir bleiben bei unserem einen Produkt, aber
0: you never know, we will see, we will see. Never In dem know, Sinne, also, jetzt haben wir Vigo echt lang kommt. geschnackt, Folge 65, Awesome and Average, Intensivpfleger, Kamil Arzt, Moritz, Moritz, wie geht's dir, was macht
1: ihr die Woche? Wir haben ja es vor Boah, kurzem aufgenommen, heute ist Dienstag, heute ist Weltpflegetag, also was geht hier ab? Genau, ich pflege gerade meinen Hund, Lulu liegt hier und chillt, also das ist ja mal wichtig für mich, das ist ja auch so ein internal Moment, den ich genieße, also Lulu wird gepflegt, Tag der Pflege, ich hatte Tag des Stresses, also im Moment ist echt viel los, um, also wirklich arbeitsmäßig ist, ist die Last schon heftig gerade. Also Anzahl Patientenkontakte, mhm. die Impfkampagne, der Bombenkaffee, dieses ständige Podcast aufnehmen nachmittags. das ist einfach super exhausting, you know. Ja, in, US, in the United States we say it's exhausting. Aber mir geht's gut. Mhm. Also ich kann mich nicht beklagen, ganz ehrlich. Ich habe alles, was ich brauche und vielleicht sogar noch ein Tick mehr.
0: Ha, verstehe. Ja, ich habe äh, heute frei und gestern auch, aber das heißt immer Marketing, das heißt, äh, ne, ransetzen, Bilder machen, Grafiken machen, also frei in Internet ist machen. ist relativ, oder? Ja, wie ist das denn bei dir, wenn du frei hast? Wie, wie, fühlst, wie, wie fühlt sich das an, wenn du frei hast? Würde jetzt Johannes B. Kerner fragen. Wie fühlt sich das an, der Jesus zu sein? <lacht> und hier ist ja Jesus Christus. Hm, Jesus, ja. Hm?
1: Hier fühlt sich gut an, wenn ich so einen Nagel in der Hand habe. Ne, ähm, äh, tatsächlich, wenn ich wenn ich mal so richtig frei habe, natürlich rattert im Kopf und man ja, ist ja halt doch ne? immer so ein bisschen im, im Approach, irgendwas noch zu machen und zu erledigen und du, ich meine, die Tasks nehmen ja nicht ab. Das ist ja wie so ein dreckiger Taskmanager, der seit Monaten am Rechner nicht geschlossen wurde. Wenn immer, wenn ihr jetzt mal beim Hören, beim Hören bei eurem Laptop mal Steuerung alt entfernen drückt, dann wird ja der Taskmanager aufgemacht. Ne? Und ich schwöre euch, da laufen noch Applikationen im Hintergrund, von denen ihr niemals gedacht habt, dass ihr sie überhaupt auf dem äh, Computer habt. Und so ist es manchmal auch, wenn man frei hat, so ein bisschen dieser Task äh, diese Taskforce, die man da selber in seinem Kopf hat. Das heißt, man hat immer was zu tun, aber ich bin besser geworden da drin. Also ich schaffe das dann auch einfach mal zu sagen, weißt du was, äh, äh, mache ich halt direkt einen Neustart, so, so ein Cold Cold äh, Reset, ne? also schön äh, den Button drücken oder ein Kabel rausziehen, einfach mal chillen und mal was lesen. Ich lese im Moment echt viel, also Weiterbildung ja? natürlich, alles Fortbildung, ja, also ah, okay. alles medizinisch, alles medizinisch, <lacht> weil ich liebe das, Fortbildung zu machen, ich liebe Fortbildungspunkte jagen. Mhm. Also ich bin so ein richtiger Highscorer, was Fortbildung angeht. Kriegst du dann was und, bei Payback
0: äh, dabei, oder was, fragen
1: wir dich an der Kasse? Ja, genau, oder? Richtig, die kriegt man, ja. also das ist ein richtiges Konto und mit einem Reward-System. Nee, aber tatsächlich bei, ich bin ja im Moment bei Springer Medizin ganz aktiv, die haben echt eine geile Online-Plattform, da kannst du immer so kurz äh, CMEs machen, das ist ja hier Continuous Medical Education, diese Punktesysteme und ja. da kannst du halt auch mal in zehn Minuten, kannst du zwei Punkte sammeln, Was ist dann zum Beispiel Artikel Gicht und dann arbeitest du den durch, ne? was ist Gicht, wie wird die therapiert, wie wird die diagnostiziert und dann hast du am Ende immer zehn Fragen, das macht auch noch Bock, weil du so einen Quiz-Charakter hast und dann kriegst du zwei Fortbildungspunkte. Ja. Also geiler geht's gar nicht. Ja, das ist das ja,
0: also du Du hast das CME, ne? Martha. CME,
1: genau. Continuous Medical Education. Genau, für uns gibt es das ja
0: als äh, Continuous Nursing Education. Und Ach, klar, also klar. das CNE ist auch von Team. Du hast, du hast es von Springer, ne?
1: Ja, ich habe Team Unspringer, Ich muss sagen, gestehen, ich bin ja bei vielen Plattformen, weil die alle echt gut sind mittlerweile.
0: Ja, und jetzt muss man auch schon sagen, zum Welt-Nurse-Tag heute, das ist ein System, das habe ich kennengelernt vor 12, 13 Jahren, als ich in Neuss war, weil das die, da waren ziemlich engagierte Pflegekräfte, die das immer nachts gemacht haben, weißt du, da haben sie gleich doppelt gemoppelt, ja. ne, damit sie wach bleiben cool. können, Punkte gesammelt, die waren ziemlich engagiert, seitdem bin ich da auch angemeldet, aber das ist für mich zum Beispiel ein klassisches, ein klassisches Beispiel, was überhaupt keinen Relevanzcharakter hat. Wenn, wenn die Pflege professionell wäre, also ich meine jetzt in der Außendarstellung, ähm, im ganzen Standing und auch darin, dass man genug Personal hat und auch die Firmen oder die Krankenhäuser äh, ja schon durchaus mal aussuchen dürfen, wen sie nehmen, denn, denn das ist einfach nicht der Fall, dann wären diese CNE-Punkte zum Beispiel super wichtig, ne, dass man sagen könnte, ja. hier, guck mal, ich habe hier Weiterbildung gesammelt und Fortbildungspunkte. Ne? Klar. Das ist ja bei euch Ärzten in der Tat vorhanden, dass man da auch äh, anerkannte Punkte vorhanden Vorweisen kann und dadurch auch einfach, äh, ja, ich sag mal nicht bevorzugt wird, aber dass das schon ja, nicht, nicht unrelevant die Leute sehen ist. Das, ne?
1: Ja, genau. Ja, und wir müssen es auch machen. Ne? Also ab dem Facharztstatus musst du in einem gewissen Jahresintervall, ich glaube in äh, fünf Jahren musst du, glaube ich, 50 Punkte sammeln. Um, und das ist schon nicht wenig. Also, das, man ist schon gezwungen, auch sich vorzubilden. Und das ist auch echt wichtig. Ja. Weil, ey, ganz ehrlich, wenn ich mir angucke, wie ein Herzinfarkt vor 20, vor 15, vor 10 und jetzt vor 5 Jahren oder aktuell therapiert wird, ey, das ist unfassbar, wie sich das trotzdem noch wandelt, obwohl man sich immer noch denkt, ey, Digga, da ist doch nur eine corona theorie Ja, wie bei der Video. So guck, guck,
0: guck das doch mal an, äh, Reanimation, ja, ist irgendwie für jeden alle jetzt Alle Jahre neu. Richtig, ne? Ändert sich alle 5 Jahre, ist noch nicht mal so alt. Reanimieren, ja, also da, genau. das wirklich hier reanimieren, es gibt es vielleicht seit 50 Jahren oder so. Ne, Vorher war das ein ja. richtiger Humbug, richtiger Bullshit. Und selbst jetzt wird das von der AHA oder vom European Council jedes fünfte Jahr neu rausgebracht, ja. beziehungsweise neu diskutiert. Und, und trotzdem ist es nur eine Empfehlung, ne? weil trotzdem genau. immer noch die Kliniken. Nochmal ja. individuell entscheiden. Ja, ja. Das, das merke ich also wirklich. In, in, in dem Haus, in jedem Haus, in dem ich so bin. Wird erstens der Notfallwagen komplett anders gelebt, ja, da, äh, wirklich total adaptiert an das Haus. Ähm, und zweitens die Reanimationssituationen und wie man überhaupt mit Reas oder mit Sterbebegleitung und so umgeht, ähm, ist schon sehr unterschiedlich. Das stimmt.
1: Ja, ja kann ich vielleicht direkt äh, kurz äh, den, die Brücke auch schlagen? Ich hatte jetzt am Montag eine Reanimation, um, um nochmal kurz ein schönes Fallbeispiel bezüglich dessen aufzumachen. Ne? Reanimation, alte Dame, 35 geboren. Ähm, ja, Hinzurufen des Reanimationsteams bestehend hier aus Anästhesie. Drei Kollegen der Anästhesie, einen schon kardiokomprimierender Kardiologe im Zimmer. Und was macht natürlich ein erfahrenes Reanimationsteam als erstes? Das prüft irgendwie, wenn es geht, den mutmaßlichen Willen des der Patientin. Mhm. Und es äh, stellte sich dann raus, ja, nee, es sei alles gewünscht im Rahmen der äh, Wiederbelebungsmaßnahmen. Also bewusstlos aufgefunden, ne, entsprechend alles gestartet nach Standard. War auch technisch Einwand, einwandfreie Rea. Lief super, ne? Atemwegssicherung schnell durchweg komprimiert, Rhythmusstörung erkannt, defibrilliert, Rost hergestellt nach zwölf Minuten, immer wieder reevaluiert, gibt es doch einen mutmaßlichen Patientenwillen. Mhm. Ja, nach zwölf Minuten kommt plötzlich jemand rein, der mehr Informationen hat als alle anderen. Klassisches äh, katastrophales Team- und Crew-Resource-Management im Sinne des globalen Prozesses hier Ja mhm. und sagt, hier soll auf keinen Fall was gemacht werden. Ja, wir haben die Patientin gerade vor ihrem sicheren Ableben äh, bewahrt. Ach. Ja, so toll es sich anhört, so scheiße ist es und das ist einfach Kacke. Und das findet leider in den Algorithmus-Leitlinien immer nicht so wirklich ähm, betracht, denn am Ende steht und fällt die Reanimation doch damit, was möchte dieser Mensch eigentlich noch vom Leben? Ne? Ja. Da kann sie im erste Leitlinie abspulen und die besten Tools auf den Menschen aufbauen mhm. und den in irgendeine Spezialklinik äh, fliegen, aber wenn der ethisch äh, diskussionswürdig war und das nicht möchte, dann möchte der das nicht, Ende aus, dann ist der Tod hier auch gerechtfertigt. Könnte äh, man eigentlich ja. in, der, in der Tabelle mal reinschreiben, ne? äh, es gibt ja die, ja, die, die ja.
0: Leitlinien, die gibt es ja auf allen möglichen Formaten und äh, Größen und in allen möglichen Grafiken, aber auf diesen Grafiken fehlt tatsächlich der Satz, was es eigentlich, ne oder
1: ähm, Wunsch des Patienten. Patientenwille machen. liegt ja. Patientenwille vor, genau, genau richtig. Fragezeichen. Nee, es das heißt immer Atmung prüfen, ne? Keine genau. Atmung, unmittelbar genau. Kardiokompression starten, Rettungsdienst ja. verständigen. Ich meine für den Laien, klar. Ne? Der Laie würde ich sagen, ich glaube, ich glaube, <lacht> da wäre noch mit dem letzten Schnappatmer, hätte die noch gesagt, die will das alles nicht. Ne? Ja. Bin ja. ich mir ziemlich sicher. Funktioniert natürlich nicht. Aber ja. tatsächlich muss man sagen, das gehört auf den Rettungsdienst dazu. Ne? Erste ja. Frage ist immer: schönen guten Tag, äh, wir sind hier, um zu retten, aber gibt es vielleicht einen Grund, hier nicht retten zu wollen? Zum Beispiel also, ja,
0: könnte man ja ne? äh, so einen Ethiker.
1: Es muss ein Ethiker mit aufs Auto.
0: <lacht> ja, medizin Ethiker,
1: das genau. ne? ja. Ethik-NEF. Der kommt erstmal fünf Minuten vorher, ne? macht nochmal eine Salbung <lacht> und dann kommt erst das NEF mit dem Defi ne? und den Vigos. Und dann hat man bis dahin fünf Minuten Zeit, um mal kurz hier so ein bisschen ne? noch Beichten auszusprechen und vielleicht noch ein Oblate. Nein, alles klar. <lacht> eine Oblate
0: Oblaten-Aspiration finde ich gut. <lacht>
1: Ja. Ach, schön. Ist das schon der Folgenname? Weiß ich nicht. Warten ja, wir mal ab. Halt ihn fest. Schreib ihn nieder. Leg ihn nieder. Ich, und, leg ihn, ähm, ich leg ihn nieder. Leg ihn mal nieder. Genau. Wann hört man eigentlich auf zu reanimieren? Was ist bei dir so... Ja. Was würdest du so im Schnitt sagen? Geil, dass du das ansprichst, weil ich wollte den Bogen gerade dahin spannen. Ähm, wann hört man auf zu reanimieren? Also eigentlich ganz einfach gesagt, wenn... Das Team als medizinisches professionelles Team feststellt, dass entweder eine Behandlungsaussichtslosigkeit besteht, also wenn man einfach sich ziemlich einig ist, dass hier eine Wiederherstellung des Lebens so wie es vorher war, in Klammern höchste Einschränkungen zu erwarten sind, dann hört mhm. man auf. Also in der Regel sind das mal, um eine Zeit zu nennen, 20 bis 30 Minuten in einem gesunden ja. medizinischen Setting. Also externe Reha, das NEF mit Rettungswagen fährt irgendwo hin, äh, fängt an zu reanimieren und äh, ja, kann in diesen 20 bis 30 Minuten ja nicht nur reanimieren, sondern auch Krankheitsgeschichte erfassen, Arztbriefe werden gesichtet, mit Angehörigen wird gesprochen. Meistens reichen 20 bis 30 Minuten aus, um zu sagen, okay, der Patient war schwerst vorerkrankt, es hat sich nach 20 Minuten keinen Kreislauf wieder eingestellt, also kommt man mit seinen Wiederbelebungsmaßnahmen zum Ende. In der Regel bricht mhm. man das dann so nach 30 Minuten ab, damit man auch rechtlich auf der sicheren Seite ist, auch wenn es sicherlich Fälle gibt, wo auch länger reanimiert werden kann, ja, da soll. Genau, gerade muss, wenn analysiert ja. wird, ne, dann muss man es fortführen, weil man dann eine Therapie etabliert hat, von der man sich erhoffte, dass sie eine Wirkung erzielt, weil ein Erkrankungsbild vorlag, welches mit dieser Therapie zu behandeln ist und da muss man eben auch 60, eher sogar 90, 90 Minuten 90. reanimieren. Mhm. Genau. Und ansonsten bricht man natürlich auch dann unmittelbar ab, wenn irgendwie sich dramatische Änderungen des Wunsches oder Willen des Patienten zeigen. Also wenn dann doch eine Patientenverfügung angereicht wird, die auch auf Echtheit geprüft werden kann und man dann ja einfach feststellt, dass der Wunsch des Patienten nicht das Überleben ist, sondern eben eine ja, ein Versterben im Rahmen des Erkrankungsbildes. Äh, deshalb gibt es da schon für uns gute Kriterien. Und ich hatte ehrlich gesagt, hatte ich jetzt noch nie wirklich Schwierigkeiten abzubrechen, weil ich immer ein Team hinter mir hatte, was die Entscheidung jedes Mal mitgetragen hat. Also ich habe noch nie mhm. diese konfliktäre Situation erlebt, wo jetzt einer sagt, ey, wir müssen hier weitermachen, sondern wir haben dann in den Raum gestellt, ne so wir haben diese Fakten, ne wir haben das und das Problem, das ließ sich bisher nicht behandeln mit dem bestmöglichen Standard, wir sind hier optimal <lacht> vorgegangen, wir haben alles geprüft. Wie seht ihr das? Sollen wir hier aufhören? Dann wird oft genickt von allen ja. Seiten. Alle sagen ja und dann ist auch meistens das eine 100 entscheidung Und das ist auch die frohe Botschaft an alle, die mal mit Brettungsdienst zu tun haben oder <lacht> mit, einem, mit, einem Intensivperson mit einem Intensivteam. Das ist eine Teamentscheidung. Es ist und bleibt ja. eine Teamentscheidung. Ganz wichtig.
0: Aber es soll, das sollte es auch bleiben und äh, ich finde es zum Beispiel wichtig, wenn ich jetzt auf dem Schiff bin äh, oder du jetzt auf der Straße bist oder du hast einen Rea im Wald oder so, ich finde es gar nicht mal so unwichtig, ähm, den Fall auch so schnell wie möglich in so eine Umgebung reinzutragen, also beispielsweise in deinen Wagen, in den, in den äh, Rettungswagen oder ja. bei mir ins Hospital, um das auch dort in Ruhe zu entscheiden. Weil ich glaube, das ist schwierig, wenn du jemanden beispielsweise im Wald reanimierst und alle... Äh, Angehörigen stehen noch drumherum. Die, 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 werden das, die werden das nicht zulassen, dass du sagst, komm, wir hören jetzt auf. Dieser eine Moment, dass man sagt, komm, wir hören jetzt auf, das werden die so nicht zulassen, weil die das noch sehen. Ja. Ähm, ich glaube, das ist nicht unwichtig, dass man aus der Szene rauskommt und das auch für sich selber ähm, noch mal sacken lässt, während man weiter drückt und dann auch wirklich sagt, komm, jetzt ist gut. Und dass die Angehörigen einfach dieses Bild nicht haben, wenn aufgehört wird, zu
1: reanimieren. Absolut richtig, absolut richtig. Also es ist immer so diese... Diese Gratwanderung auch zwischen ähm, ja den Menschen jetzt zu viel Medizin zuführen. Ne? Weil manche haben natürlich auch mit dem Verschwinden im RTW oder im Hospital das Gefühl, okay, jetzt wird da doch einer Therapie zugeführt, die, die der Patient nicht wollte. Aber du hast natürlich vollkommen recht, das wird halt vorher geklärt. Ne? Das ist ja. auch klar. Aber du musst, man muss schon sagen, für die Entscheidungsfindung ist natürlich auch der Ort, an dem man die Entscheidung fällt, wichtig. Und da fühlt sich natürlich so eine Besatzung von einem RTW, vom Rettungsdienst in so einem RTW natürlich wohler. Aber es gibt, ein, es gibt ein ungeschriebenes Gesetz und das muss ich auch neulich mal wieder am eigenen Leib erfahren, es wird nicht im RTW gestorben, hört sich jetzt hart an. Aber Scheiße, ne? das, das gibt es so, ja, ja. Weil das einfach den, den Rettungswagen als Ressource rausbringt, ähm, der ist dann weg vom Fenster, der wird beschlagnahmt, schlimmstenfalls. Ne? Und äh, wenn es jetzt ein unklarer Todesfall ist, was es ja meistens dann auch ist im Rahmen vom Rettungsdienst, dann äh, ja ist das Thema erstmal durch trotzdem soll das natürlich kein Argument sein aber man man versucht natürlich wenn man jemanden reanimiert und der ist im Rettungswagen dann versucht man den schon noch der klinik auch zuzuführen wobei ja, für mich aber du weißt genau
0: wie ne du weißt, du weißt genau, genau wie, wie die das
1: manchmal machen meine, für mich führt also, dann aber auch die ethische das das ethische also ich würde jetzt niemals mit jemandem losfahren ähm unter halbherzige Reanimationsbedingungen, sagen wir mal so. Ne? Das macht man natürlich mhm. nicht. Also du lässt jetzt niemanden einfach nur, äh, sage ich mal noch so pseudomäßig reanimiert, sondern entweder ganz oder gar nicht. Entweder wird aufgehört oder es wird durchgezogen. Das heißt meistens mit einem externen Kompressionsgerät, ne? den Autopuls oder den Lukas, ja, wo ja. letztendlich das Gerät selber die Reanimation übernimmt. Und dann lässt man das auch einfach nach Schema weiterlaufen. Der wird durchbearbeitet bis 100 Der hat seine Reanimation, der kriegt noch seine Adrenalin alle vier bis äh, alle vier Minuten, alle drei bis sechs Minuten, also drei bis fünf Minuten, so und 3 bis 5, ähm, 5, genau. genau und äh, dann geht man in die Klinik, sagt schon mal, was man erwartet von der NVse dann wird man mit Experten drauf geguckt, man macht vielleicht noch ein Echo und dann sagt man, okay, hier ist Stopp, aber da ist man in einem ganz anderen ja. Setting, ne? Also entscheidend ist wirklich ja, ja. das Setting für die Entscheidungsfindung.
0: Ist es in der Tat und entscheidend ist übrigens auch dieser Sound, den ich hier gerade no!
1: höre. Ah, yeah.
0: <lacht> die reanimated three. <lacht> Awesome 3, die wir an unseren Jobs
1: hühen.
0: Falls du das Wort aussprechen kannst, ich kann es nicht. Die wir an unseren Jobs
1: hühen. Ich liebe meinen
0: Job. <lacht> Aber ich fange mal an. Awesome 3, awesome was mögen oder hühen wir an unserem Job? Äh, Nummer 3 ist bei mir im Großen und Ganzen, wenn man, wenn man das mal so überblickt: Ja, Krankenhaus, Intensiv, Normalstation, Pflege, Medizin, Bibidi-Babidi-Bu. Verschiedene Schichten, also wirklich die verschiedenen Menschen, die im Krankenhaus arbeiten oder in der Rettung, Reinigungskräfte, Akademiker, Patienten, im Grunde meine Nummer drei sind die verschiedenen Schichten, die es gibt. Und die verschiedenen Kontakte, die man herstellen kann. Das macht schon Spaß. Ich glaube nicht, dass jemand, der den ganzen Tag im Bagger sitzt und sich oben mit irgendwelchen Tauben unterhält, ähm, frisch in der Birne nach Hause Bagger. kommt. Und, ne, so nervig das auch sein kann. Also Es ist auch immer ganz gut, in der Anästhesie wieder zu arbeiten, wo man wirklich wenig sprechen ja. muss. Aber äh, das ist, glaube ich, ein Vorteil. Auch, auch so, was die... Ja, was was die Intelligenz angeht, ja, das
1: Keine man bleibt dann auch
0: schon so ein bisschen im Austausch und äh, lernt ganz ganz andere Leute kennen.
1: Geil schön. Ja, meine also Meinung. bei mir ist äh, die Nummer 3 die ständige Notwendigkeit des Fortbildens. Um, Finde ich total geil, an unserem Beruf haben wir gerade schon darüber gesprochen, aber dass wir einfach immer gezwungen sind, up-to-date zu bleiben. Also ich glaube nämlich, ich, ich hätte auch den Baggerfahrer jetzt nennen können und jetzt tun wir den wahrscheinlich <lacht> wirklich weh, inhaltlich. Und auch ein Baggerfahrer muss sich an der Caterpillar University of äh, äh, wie heißt denn nochmal? Auf Schwerkraft. Auf Liebherr, auf Schwerkraft, auf Baggerschaufel Fortbilden und keine Frage, das ist ein geiler Job. In der
0: Hitachi-Hochschule.
1: Ja. <lacht> Hitachi.
0: <lacht> die Haikoki, sorry, ich habe mich umbenannt. Die Haikoki-Hochschule, das ist der High Cookie, so you know. Die Haikoki-Hochschule. Ah,
1: ja. Also wir müssen uns fortbilden, wir müssen immer up-to-date up bleiben, die neuesten Erkenntnisse einfließen lassen und das ist echt geil. Ja, das
0: stimmt. Haikoki hat gar keine Bagger, glaube ich. High Cookie hat keine Bagger. Hitachi,
1: Caterpillar und Liebherr. Ich kenne nur diese Liebherr.
0: Haikoki, Cookie. Hikoki. Cookie. Aber Haikoki-Hochschule, soll man so nennen? Komm. Sommer summarum, Sommer so nennen, machen wir.
1: Genau. Ja, machen wir. Hi Cookie
0: Hose. Mein Number Two ist Geil. die Möglichkeit, das kommt so ein bisschen in deine Number Three, äh, die Möglichkeit, in denen man arbeiten kann. Also die, dieses diese Riesen-Auswahl, ähm, an Arbeitsstellen. Ja, Du kannst äh, allein schon im Krankenhaus, auf Normalstation, in der Endoskopie, in der Notfallambulanz, auf Intensiv, in der Anästhesie, äh, an der Forte, ja, Forte Ventura. Äh, du kannst überall ja, das arbeiten. Stimmt, ja. Und wenn du schon nur im Krankenhaus schon genug hast, dann gehst du halt weiter. Gehst du in die Zeitarbeit, ja, bist du in anderen Krankenhäusern. Wenn du davon genug hast, dann gehst ja. du ins Flugzeug. Wenn du davon genug hast, gehst du aufs Schiff. Wenn du davon genug hast, gehst du in die Rettung. Wenn du davon auch noch genug hast, gehst du auf eine Bohrinsel. JVA um, und wenn du dann fertig bist, fängst du wieder von vorne an. Fängst von ja, vorne vor, an, machst Altenpflege. Ja, Abo -Insel. Abo -Insel. Dann gehst du ja auch nochmal ja. auf die High Cookie Hochschule. Oder du, gehst,
1: oder du gehst noch unterrichten ja, an auch. irgendeiner Pflegeschule. Auf die High Cookie
0: Hochpflegeschule. Ja. Geil. <lacht> Und dann lernst du noch schön, wie man den Rücken wäscht.
1: Für ja? angewandte Baggerpflege. <lacht> Ange genau. Baggerpflege. invasive Baggerpflege. <lacht> Ölen, waschen, sättigen. <lacht>
0: ja, also meine Number Two. Ah, in der Tat ja. die Möglichkeit, egal ob Pflege oder Ärzteschaft, ähm, es ist schon sehr, sehr
1: umfangreich. Der Ärzte schafft. Der Ärzteglanz. Der, der Teil des Penis, der dem Arzt der gehört der und nicht Eichel ist. Okay, meine Nummer 2. Aktio gleich Reaktio. Das ist, finde ich, total geil, dass man in der Medizin wirklich unmittelbar seine Handlungen oft sieht, vor allem in den Fächern, in denen wir arbeiten. Ich spritze das Medikament und das Herz bleibt stehen ja. oder ich spritze das Medikament und das Herz äh, wird schneller. Ich sag mal Gegenbeispiel ja. Adrecar und Adrenalin, beide Ad fangen ja. mit A an, äh, beide Ampullen sehen ein bisschen ja, ähnlich aus Tat, und ja. mit beiden kann man in kürzest Genau, kürzester Zeit ganz unterschiedliche Zustände hervorrufen und ich muss sagen, in der Medizin sieht man schon sehr rasch Erfolge, wenn man das möchte, also sei es durch Einrenkmanöver, die man tätigt oder eben durch pharmakologische Anwendungen, durch Gespräche, wo sich der Patient entspannt, Botox, wo nach zehn Tagen die Fratze geschmeidig Aha. und faltenfrei ist, äh, wegschneiden, man sieht das einfach, da fehlt was. <lacht> ja. Genau. Aktio gleich Reaktio. Ein, eines der newtonschen Gesetze kommt hier direkt zur berufssatisfazierenden verzierenden äh, Anwendung. Stark. Geil. Und
0: dann komme cool. ich direkt zu meiner Nummer 1. Das ist die Tatsache, dass es ein uriger Job ist. Ziemlich urig. Ja, Du kannst gerade jetzt in der Pandemie <lacht> sehen, dass es einfach auch Jobs gibt, die keiner braucht. Also die wirklich im Kern keiner ja. braucht. Und jetzt kann man es natürlich systemrelevant nennen. Mache ich aber nicht. Äh, Im Prinzip... Trifft es das aber trotzdem? es ne, Jobs wie ein Tischler, ein Schweißer, eine Prostituierte, muss man auch mal so ehrlich sagen. Ein ähm, Schwitzender, ein
1: Schweißer äh, ein Schwitzender. Äh, eine der Haikoki-Hochschullehrer,
0: ja. Nee, aber solche Jobs, die wirklich ja, auch noch Nachnamen gebildet haben, äh, das sind urige Jobs, die wirklich diese Welt braucht. Ne? Und das ist. Einfach äh, cool. Ne? also ist, Die Welt kann nicht ohne Pflege. Sie kann auch nicht ohne Medizin. Sie kann auch nicht ohne rettende Berufe. Und äh, das macht den Job so ein bisschen aus. Ich will da jetzt auch nicht so rumflirten mit dem Job, weil der zu großen Teilen ja wirklich sehr falsch ausgelegt wird hier in Deutschland. Ähm, aber das macht den Job in der Tat ja schon wichtig muss man muss man schon sagen
1: es sind wichtige jobs man ist einfach system ja viele, wissen das, so, pflege, viele wissen das gar nicht die pflege für welches system das
0: gar nicht die pflege ist in der tat nicht mh, aus der pflegschaft entstanden sondern die pflege haben früher die ärzte gemacht und äh, die ganzen chirurgischen Sachen oder handwerklichen Sachen waren in der tat handwerker ja, das waren metzger die ja ein paar knochen äh, durchgebohrt haben oder abgehackt haben ähm, ja, und deshalb hat das, hat das nicht so den Charakter wie der Arzt. Also so dieses wirkliche Emanzipieren des Pflegeberufs, das ist bis heute noch nicht passiert. Ich hoffe, dass, das kommt jetzt.
1: Ne? Mein mm. aber, man ist immer da, wo die Kacke am Dampfen ist. Das finde ich immer noch das Geilste, dass man sich immer dort tummelt und dort hinzugerufen wird, gerade in der Anästhesie und Notfallmedizin intensiv, wo wirklich gerade Drama, Stress, Action und Lebensbedrohung herrscht und das finde ich halt auch im Rettungsdienst echt <lacht> immer noch spannend. Um, ich will jetzt nicht sagen, ich bin da sensationsgeil, aber ein bisschen Bock darauf muss man schon haben, dahin zu gehen, wo es gerade irgendwie echt schwierig aussieht und wo jemand echt in Problemen mhm. steckt und diese Probleme dann zu lösen mit auf eine Art und Weise, die andere nicht verstehen. Das ne? so schon die Definition des Arztes. Ne? Der Arzt ist der Mensch, der Dinge löst, ähm, von denen andere gar nicht wussten, dass sie als Problem existieren und das <lacht> er, selbst er auch nicht, auch nicht ja, meistens ja. aber er tut so als könnte er es aber so dieses da da, da sein Muss so ab. ein Haus brennt oder da wo ein Verkehrsunfall ist die Leute irgendwie rausziehen aus der Scheiße und aus einer aus einem vermeintlichen Unglück doch irgendwie wieder Glück erschaffen. Also das ist geil. Das ist fast wie so an so einem Spielautomat, wo man zufällig zwei Euro einwirft und dann kommen 40 raus. Ne, irgendwie, ne, hm. da flimmert alles, da blinkt alles. Irgendwie ein unruhiges Setting. Der Alkoholiker daneben stürzt gerade schon wieder aufs, zu Boden und man selber geht dahin und rockt das Ding einfach. Also da muss ich sagen, das ist geil. Und dann schreibt das ja auch immer Geschichten, die man für immer im Kopf behält. Also wir können, wenn man vier Mediziner, vier Pflegekräfte, wenn die alle zusammen an einen Tisch setzt und äh, sich zum, zum Spieleabend ja. verabredet, kann ich euch sagen, dass garantiert eines nicht getan wird, nämlich gespielt. Sondern es wird einfach erzählt. Ne?
0: <lacht> ja, sieben Tage, ja, sieben ja. Pflegeköpfe. So <lacht> sieben zu sagen.
1: Ja. Ist aber auch ein bisschen widerlich,
0: wenn du dann privat, wenn du dann, ja, wenn du dann privat äh, mit Family oder äh, wem auch immer da sitzt, ich versuche schon zu vermeiden, jetzt über den Job zu sprechen. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil das auch einfach nervt. Ne? Wenn da einer nur bei ist in der Runde, der Lehrer ist oder so ein Scheiß. Also ein Baggerfahrer,
1: der die ganze Zeit von seinen Caterpillar-Knöpfen da erzählt. Ja, der Bühne, der vorne geschoben, vorne Die Schaufel so richtig in den Boden rein. Aber schön da hinten in den Asphalt auf. Ja, nee. ja, hab halt ich mit Chance. der Schaufel reanimiert, hab ich ja, genau. ja, Wir haben mit zwei Schaufeln, haben wir uns da verkeilt ja, und dann haben wir da fest. schön ein gespielt. Dann kam noch so ein Muldenkipper kam noch dazu. Halt die Fresse, Junge. <lacht> Interessiert mich nicht, bleib mal da oben, Junge. Geh mal hoch, ey. Was ein Schrott. Geil, Awesome three nice one. Finde ich geil, wir mögen unseren Büro. Ich glaube, wir könnten die Liste noch satt fortführen. Nee, ich nicht. Um, mir fällt gar nichts mehr ein. <lacht> Spaß. Ja,
0: krass. Aber okay, mir fällt ja, eine darf. Lagerfeuerfrage ein, wenn du willst. Du, du darfst aber auch ja, anfangen. Was? Soll ich anfangen? Okay. Ja, okay, ich fang, fang du an. Nee, du, leg uns jetzt auf. Alles klar,
1: fang ich an. Nein, fang ich leg Dann fangst du den jetzt halt an. Ja, dann fang, fang doch, du jetzt, an. Ja, dann ich an. doch an.
0: Ja, okay. Dann fang du an. Viel also, Spaß. Gut, nee, fang du, komm du jetzt. Ja? Ich fange an. <lacht>
1: Alles
0: klar. Äh, passend zum Thema. Was ist deine Lieblingsleberwurst? Nee, welche Tätigkeit deiner Arbeit würdest du auch, wenn du beispielsweise im Urlaub bist oder in der Heiko Hochschule, ohne Bezahlung machen?
1: Sprechen. Ganz klar. Also sprechen, mit Menschen mich austauschen, Menschen beraten und ihnen Lösungen erarbeiten und anbieten. Das mache ich einfach gerne. In deinem
0: Urlaub, wenn du wieder am Strand sitzt ja. und da jemand kommt ja. und sagt, Hier, ja, ja. ja holst du jetzt mal Flipchart raus und sagst äh, Zum Beispiel. hier. Beispiel
1: ja genau erstmal Flipflops Flipflops Flipchart und Backflip <lacht> -Chart. Ja, die drei Sachen in der Hand Flipflop Flip Flop faktor Flip,
0: Flip Flop Flop so ja ich meine das rutscht einem ja auch schon mal so raus Wissen rutscht einem ja raus manchmal Versehen, äh, ich mache das auch ganz gerne so am Frühstückstisch wenn die nie wieder irgendein Syndrom hat was sie nicht hat <lacht> irgendein Syndrom aber, <lacht> aber äh, ich würde da ich würde es aufs aufs Minimalste reduzieren ich, ich würde im Urlaub äh, intubieren Nee, Spaß ich würde <lacht> Äh, was, was ja so beratend ist, ist schon okay, aber was macht die Pflege schon ne? außer, außer Rücken waschen? Urlaubern auf den Liegen, <lacht> genau, Rücken waschen, <lacht> Rücken waschen ja? Ja. eincremen, salben, rasieren, <lacht> leisten, rasieren. Ja. Oh Gott. Leisten oh, rasieren oh, und auf oh, den Doktor oh, verweisen, der gleich kommt. Das, das mache ich im Urlaub.
1: Oh, ja. Leisten rasieren. Okay, okay, deine Frage. Meine Frage lautet, welche, welche, drei Kompo welche drei Kompetenzen findest du, sollte eine Pflegekraft heutzutage unbedingt mitbringen, weil sie in der Ausbildung und auch nachher im Job wirklich schwer zu erlernen ist?
0: Ähm, Helfersyndroms, Reflexionsfähigkeiten. Syndrom. Also. Das, okay, das geht mir so auf den Sack, dass viele Probleme und auch die Außendarstellung unseres Berufs durch äh, Menschen noch getriggert werden, die, ja, so muss man es einfach sagen, ein ausgeprägtes Helfersyndrom haben und sich immer wieder sagen: Nee, ich mach, nee, ich mach, nee, ist schon okay, kriegen wir schon hin, nee, alles klar, alles gut. Und das dann am Ende einfach nicht merken. Und nach, weiß ich nicht, 20 Jahren, 50 Burnouts und keinem guten Standing nach außen, muss man doch mal überlegen, woran es liegt. Woran hattet ihr Läge? So, also, das ja. wäre wichtig wär generell, ne, sich reflektieren. War das jetzt richtig, den Docs oder irgendwelchen anderen Leuten, die was von dir wollen, äh, hinterher zu rennen, äh, irgendwas zu bringen, nur weil der eine es will? Also, dieses ständige. Helfen wollen. Das muss aufhören. Das ist auch eine Erkrankung. Das ist wirklich nicht gut.
1: Hast du nach drei Sachen gefragt? Ja, ich habe nach drei Sachen gefragt. Du hast ja jetzt schon fast drei genannt. Also Reflexion, ja, also, äh, Helfersyndrom. Ja. Ja. Genau. Und
0: ja, und auch der, der Wille, habe ich ja ganz am Anfang gesagt, der, der, der Wille. Ähm, sich weiterzubilden. Ich habe ja, auch viele Leute cool. äh, auf, der, auf der Station, die haben vor 30 Jahren Fachweiterbildung gemacht und sind einfach hängen geblieben. Ja, das, Damit ist doch, das ist wie mit, mit dem Führerschein. Ja? Ist auch komisch, den hat man irgendwann mal gemacht, aber letztendlich... Du musst fahren. Du, du musst auch ein du bisschen musst, mit... Ja, genau. genau ne? Es ändert sich ja die Straßenverkehrsordnung, die Autos ändern sich, äh, die Geschwindigkeiten ändern sich. So ist es doch im Job erst recht, ja, wenn es da um Leben und Tod geht ähm, und du ja, durch ein Nicht-Weiterbilden oder Nicht-Fortbilden wirklich, wirklich heftige Fehler machst, weil du die Maschine nicht kennst oder die neuesten ähm, Therapien nicht kennst, ey, dann, dann bringt dir deine Weiterbildung von ja, 1980 total. auch gar nichts. So, ne? Also, das, das sollte sich auch ändern. Sollte auch honoriert werden, finde ich. Sollte auch im Stufenplan einbezogen werden, was die Bezahlung angeht. Bin ich, bin ich total dafür. Alles, ne? Cool. Sonst werden die überrannt. Ne? Die, die regen sich jetzt schon auf über die äh, Pflegekräfte, die studieren. Kann man auch machen, aber die studieren und die wissen am Ende, dass es Sinn macht weiter zu studieren ja. und sich auch weiterzubilden.
1: Ja, wenn ich jetzt mal für die ich spreche jetzt einfach mal für die äh, Docs für die Ärzte, da würde ich äh, also ganz klar sagen zuallererst mal Teamfähigkeit. Ich, ganz ehrlich, ich kenne kein, ich keine, ich keine wirklich keinen Arzt aus dem, was geworden ist. Also zumindest so im, im, im interdisziplinären Setting, der das nicht von vornherein mitgebracht hat. Auch ein bisschen Teamfähigkeit hat. Man kann das zwar lernen, aber man muss, entweder muss man ein guter Teamplayer sein oder man muss ein guter Teamleader sein. Das sind ja so die beiden Möglichkeiten. Also man ist Teil mhm. des Ganzen oder man führt ein Team. Aber wenn man das nicht kann, wenn man so ein Einzelgänger ist, hat man es echt schwer in der Medizin. Das ist auch echt schwer zu lernen, muss ich sagen. Also Gott sei Dank ja. gibt es ein paar, die da auch äh, bekehrt werden. Das wäre mal Nummer eins. Dann Demut. Alter, ich mhm. kenne echt viele Ärzte, die keine Demut haben vor dem, was sie da machen und auch vor dem, wie wie sie anderen Menschen begegnen. Ne? Also ich sage nur Halbgott in Weiß oder eher Übergott mhm. in Weiß. Ne? Also dieses dieses Denken darum, dass man da was Besseres ist, was Ausgebildeteres und irgendwie he heroisch Dinge heilt. nein. Nein, man, mhm. ist, äh, man, man, man ist Teil des Systems, man ist Teil der Gesundheitspflege und Fürsorge. Am Ende regeln das aber alle zusammen und vor allem der Patient selber, wichtig zu mhm. wissen. Ne? Um, und selbst wenn ein Patient sagt, äh, Doc, du hast mich geheilt, ich danke dir auf Lebenszeit, dann sage ich, nee, eigentlich habe ich nur einen entscheidenden kleinen Teil dazu beigetragen, dass du dir selber hilfst. Ne? Klar, wenn der Chirurg was wegschneidet, dann ist das toll und cool und so, aber trotzdem gehört auch da Demut dazu, meines Erachtens nach. Und last but not least, man muss auch echt äh, Bock haben, andere Wege zu beschreiten und eben nicht nur den Mainstream mitzusurfen. Ne? Also das sehe ich leider auch häufig, ne? dass die Leute so total schnell in den Strudel geraten und keinen Widerstand ausüben. Man muss auch so ein bisschen Widerstandskämpfer sein, finde ich, in der Medizin und sagen, ich äh, ziehe trotz aller Erkenntnisse meinen eigenen Weg durch und gehe meinen Weg. Also sei es, dass ich im innerklinischen Kontext Dinge anders mache, trotzdem auch gut mache, aber auch ausprobiere, Fehler zulasse. Oder dass ich sage, ey, ganz ehrlich, ich definiere eine ganz neue Medizin für mich. Weil so, so Ärzte brauchen wir einfach. Wir brauchen halt nicht diese Handlanger. Wir brauchen nicht die Erschöpften, die sagen, ich resigniere vor dem System und ich, ich äh, arbeite jetzt hier nach Dienst, nach Vorschrift und bin frustriert. Das hilft keinem. Der Arzt ist so ein wichtiger ein wichtiger ausstrahlender Beruf, der so viel Abfärbung auch hat auf Patienten, auf Mitkollegen, auf die Pflegekräfte, auf Ergo, auf Logo, Logopäden, auf die Personalabteilung. Wenn der Arzt frustriert zur Arbeit kommt, ey, ganz ehrlich, dann ist da zu abgefahren. Ja, und ja sowieso. Muss, muss Jeder Das haben wir auch, ja schon mal gehabt. Genau, mhm. ja, das, also Marketing. Laune, Marketing im keine Job. Du musst dich selber, genau, musst dich selber verkaufen können und das schaffst du vor allem, wenn du ein gutes Selbstverständnis von dem hast, was du da machst. Also du musst ja, schon eine eigene stimmt. Philosophie haben und ich habe auch meine eigene Philosophie. Ich sag auch, mir ist es auch wichtiger. Am Ende des Tages jemandem einen Impuls zu geben, sich selber zu helfen, als irgendwas machen zu wollen, zwanghaft. Ne? Das ist ja auch eine Form von Medizin. Also ja. so Hilfe zur Selbsthilfe. Ne? Sag ich mal, wie der afrikanische äh, Helfer, der den Bauern einfach hilft, seinen Samen selber zu streuen. Ja? Also,
0: das stimmt. Ja, in dem Sinne, äh, schöne Grüße an den leitenden Oberarzt der Intensivstation in Düsseldorf. Ich bin gerade im Augusta-Krankenhaus äh, noch ein paar Tage. Tim, schöne Grüße. Ja, was wann denn jetzt? Achso,
1: okay, das heißt ja. Bis August,
0: deshalb heißt das ja auch so. so. Oh, ja, ja. Ja, ja. Also es heißt ja Majus, bis ah, August, da bis so Das Alles klar. Nee, aber der auch ganz klar, ganz klar diese Meinung vertritt und das fand ich sehr bemerkenswert. Der hat letztens einen Kollegen eingearbeitet, den Theo. Der kommt aus Griechenland und ähm, das Erste, was er gemacht hat, war dass er sich halt eine Pflegekraft in dem Sinne in Form von mir ja. mitgenommen hat. Und wir sind zusammen ins Zimmer gegangen, ne? haben alles gezeigt und ähm, dann kam der entscheidende Satz. Er sagte nämlich, Theo, wenn du eine Intubation hast und du bist hier wirklich alleine, trust me, fragt die Pflege, die kann intubieren, ja, das sind hier er hat, hat er den Küppi benannt, den fragt den Küppi, der intubiert den Lama, ja, deshalb äh, also geil. das sind so cool. Vertrauenssätze, die einfach ja. für Teamplay sprechen. Deshalb schöne Grüße an Tim, schöne ja. Grüße
1: an das Augusta Krankenhaus. Wie hieß der Theo mit Nachnamen? Kann es das sein, dass der Philin hieß? Ey, Das merke ich mir. Das alte Bronte, ja. die da tanzt. Dachte, Morgen habe ich geil, spät, das werde ich auf jeden <lacht>
0: Fall anbringen. Danke. Ja. Sag schöne dem, das Grüße von den, Moritz, Theo Philin,
1: Herr Philin, Herr Philin. <lacht> Das ist kein also. anderes Thema. Theodrenalin wäre ja. auch ja, noch okay. Theodrenalin.
0: Ja. Okay. Hey, da sind wir durch, ah, oder?
1: Schön. So, Crazy News. So ja, Sehr wir gut. sind durch, Dann, Mann. Dann
0: fange ich wieder an in cool. 3, 2, 1. Hier ist der Sound. Ich bedanke mich bei allen Nurses, bei allen Ärzten, bei allen, die uns stetig äh, wachsen sehen und auch zuhören. Ähm, ich nenne jetzt wieder keine Namen, denn es sind so viele, aber wir sind wirklich froh über jeden Hörer und ich bin heute einfach mal ohne viel Geplänkel raus. Bis zur nächsten Woche und have a nice week. Ciao, ciao.
1: Crazy. Ja, Kamil äh, hat kein großes Geplänkel hier rausgehauen. Deshalb werde ich jetzt mal riesig ausholen und euch einfach mal noch Folgendes mitgeben. Ciao, schönen Tag noch. <lacht>